0: è giovedì 27 agosto 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Sloe Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario!
1: Ciao Romina! È un vero piacere presentare il programma insieme a te. Un saluto a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di quattro notizie scelte per l'episodio di questa settimana. Inizieremo con l'aumento dei casi di Covid-19 in numerosi paesi dell'Europa. Subito dopo parleremo della conferma di avvelenamento data dai medici tedeschi che hanno in cura Alexei Navalny, l'oppositore politico del presidente Putin. Poi vi racconteremo della decisione della Florida di immettere in natura 750 milioni di zanzare geneticamente modificate per prevenire una serie di gravi malattie portate da questi animali. Per finire... Discuteremo dell'opposizione di alcuni artisti del mondo del rock all'uso della propria musica durante i comizi elettorali.
1: Grazie, Romina. Di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy parleremo delle polemiche sollevate dalle associazioni del settore turistico per i dati diramati nell'ultimo bollettino dell'Agenzia Nazionale del Turismo, ENIT, che mostrano il settore dei viaggi e delle vacanze in piena ripresa. Subito dopo andremo a Torino, dove un banco di formaggi e salumi pensato per salvare i commercianti, ha invece creato liti e tensioni.
1: Molto bene, iniziamo!
0: Certo, Mario. Via allo spettacolo!
1: Siamo di fronte a una seconda ondata di casi di Covid-19?
0: La settimana scorsa, in Francia, si è registrato il numero più alto di contagi giornaliero da quando a maggio sono terminati i due mesi di quarantena. Anche in Italia si sta verificando un costante aumento dei casi. Recentemente, infatti, il numero dei contagi è cresciuto del 50% in meno di una settimana. Nonostante questo, l'Italia e la Francia hanno escluso un ritorno al lockdown. La situazione in Spagna è anche peggiore. Nel corso dell'ultima settimana, infatti, si è registrato un tasso pro capite di nuovi contagi cinque volte più alto di quello della Francia. Alcuni attribuiscono la responsabilità di questa situazione al governo, accusato di aver riaperto troppo presto e di aver concesso ai turisti inglesi di viaggiare per il paese senza alcun tipo di limitazione. I casi di contagio sono aumentati anche in Gran Bretagna, inducendo il governo a imporre un periodo di quarantena di 14 giorni a chiunque ritorni dalla Spagna o dalla Francia. È probabile che la Francia faccia lo stesso, imponendo una quarantena obbligatoria a chi arriva dalla Gran Bretagna. La Germania invece ha inserito la fascia costiera della Croazia nella lista delle zone a rischio coronavirus, decretando che tutti i viaggiatori provenienti da quelle aree si sottopongano a test e a quarantena obbligatoria di 14 giorni dopo l'arrivo in Germania.
1: Una guerra delle quarantene? Abbiamo davvero bisogno che i politici rendano la situazione ancora peggiore?
0: Non credo che in questo caso i politici stiano giocando, o almeno non stiano strumentalizzando le direttive sulla quarantena.
1: Mm, Non ne sarei così sicuro. I casi di coronavirus sono in aumento un po' ovunque. Secondo te stiamo assistendo all'inizio della seconda ondata di contagi?
0: Sembra differente questa volta. Secondo il ministro della Sanità francese, il virus sta circolando quattro volte di più tra gli under 40 che tra gli over 65.
1: Non ci sono indicazioni che suggeriscano che il virus è mutato, quindi è la situazione che deve essere cambiata. In primavera i contagi erano soprattutto nelle case di riposo per anziani, adesso non più.
0: Esatto, Mario. Questa volta si tratta di una ferita autoinflitta. L'estate, le vacanze, i viaggi... Le feste, i locali. Sono tutte attività che coinvolgono principalmente persone sotto i 40 anni.
1: Secondo Euronews, le colonie francesi per nudisti e i bordelli spagnoli sono luoghi a rischio in questo momento.
0: In conseguenza di questo, i livelli di mortalità sono inferiori. E in nessun paese c'è la volontà di imporre nuovamente il lockdown.
1: L'Europa ha deciso, quindi, di seguire il modello degli Stati Uniti? Credi che presto si comincerà anche a dare la colpa al numero eccessivo di test, Romina? È davvero spaventoso.
0: Trovi spaventoso che ovunque le persone più giovani abbiano interessi e comportamenti simili? Ma dai, Mario...
1: I dottori tedeschi, che hanno in cura l'oppositore di Putin, sostengono di aver trovato tracce di veleno simile a quello dei gas nervini.
0: Lo scorso 20 agosto, Alexei Navalny, un feroce critico del presidente russo Vladimir Putin, si è sentito male durante il volo di ritorno dalla Siberia in Russia. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Omsk, dove Navalny è stato subito ricoverato in un ospedale locale. La famiglia e i sostenitori, sospettando un possibile avvelenamento, hanno chiesto che Navalny fosse dimesso per essere curato in Germania. Per alcuni giorni le autorità russe hanno rifiutato di autorizzare il trasporto di Navalny in coma in un ospedale di Berlino, nonostante un aereo ambulanza proveniente dalla Germania, fosse in attesa all'aeroporto. Alla fine, Navalny è stato portato a Berlino, dove è stato ricoverato all'ospedale Charité. Il 25 agosto l'ospedale, in una nota, ha dichiarato che, secondo gli esami eseguiti, Navalny sembra essere stato avvelenato. Questo è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di avvelenamenti occorsi a prominenti figure di spicco dell'opposizione. Secondo un rapporto trapelato dalla polizia, Navalny era sotto stretta sorveglianza da parte del governo durante il suo viaggio in Siberia.
1: Veleno? Questo genere di cose avviene ancora nel XXI secolo?
0: Purtroppo sì, Mario. Non stiamo parlando dei tempi di Borgia o dei medici, ma del XXI secolo.
1: Com'è possibile che... Putin continui a farla franca con questo genere di cose.
0: Immagino che la tua sia una domanda retorica.
1: Assolutamente no. La mia è una domanda molto seria.
0: Beh, non è ancora certo, ma probabilmente l'ha fatto. E la sua risposta è sempre un sorrisetto. Litvinenko è stato avvelenato con il polonio radioattivo a Londra e l'uomo accusato del suo omicidio è diventato membro del Parlamento e ha addirittura ricevuto una medaglia. C'è stato anche un altro scandalo recentemente. Sergei Skripal, un disertore russo, è stato avvelenato con gas nervino. Per una strana coincidenza anche Navalny in questo momento viene curato con lo stesso antidoto.
1: E ora a che punto siamo? Mi sembra che non si stia facendo niente in proposito.
0: Angela Merkel ha già chiesto che si faccia un'indagine. Ma le autorità russe hanno dichiarato che non c'è alcun motivo di aprire un'inchiesta in merito.
1: Non c'è motivo, certo. Che ragione c'è di sospettare che Putin abbia avvelenato un avversario politico? La Florida sta per rilasciare zanzare geneticamente modificate per combattere alcune gravi malattie.
0: Le autorità della Florida hanno approvato l'immissione in natura di 750 milioni di zanzare geneticamente modificate allo scopo di ridurre il numero delle zanzare aedes a, a Egitti, una specie invasiva non originaria della Florida. Responsabile della trasmissione di malattie come la dengue e il virus Zika. Oxitec, una compagnia biotecnologica con sede a Oxford, nel Regno Unito, rilascerà milioni di zanzare maschio perché si accoppino con le femmine che pungono le persone per cibarsi del loro sangue. La zanzara maschio, invece, che non punge, sarebbe portatrice di una mutazione genetica che potrebbe causare la morte della progenie femminile. L'autorizzazione al progetto ha suscitato le feroci critiche di diversi gruppi ambientalisti che hanno messo in guardia contro le potenziali conseguenze indesiderate, condannando il piano come un pubblico esperimento stile Jurassic Park.
1: Mm, Non ti sembra un po' rischioso giocare con madre natura in questo modo, Romina? Che cosa succederebbe se alcune delle zanzare geneticamente modificate sopravvivessero?
0: In realtà lo studio ammette che alcune sono sopravvissute, non molte, solo il 3%.
1: Solo il 3%? Ma questo significa che il DNA modificato si tramanda alla generazione successiva? Non ti spaventa questa cosa?
0: Secondo un altro studio pubblicato su Scientific Reports lo scorso anno, Un numero significativo di insetti raccolti a campione tre mesi dopo aveva il DNA delle zanzare di Oxitec, ma nessuno dei geni modificati. Sai bene anche tu quanto argomenti e studi controversi possano essere male interpretati
1: Stai dicendo che si tratta di un'esagerazione non c'è motivo di essere preoccupati? C'è
0: sempre qualche motivo per preoccuparsi, Mario, ma diversi organi federali e agenzie locali hanno ripetutamente detto che il progetto è sicuro.
1: Beh, Romina, non mi stupirei se tra un paio d'anni, qui in studio, tu commentassi insieme a me... Una notizia su zanzare Frankenstein, geneticamente modificate e immuni a ogni insetticida, attaccano i gatti a sedita di Hemingway alle isole Case.
0: Ma tutto è possibile, Mario. Tutto è possibile.
1: Gli artisti rock si schierano contro l'utilizzo politico della loro musica.
0: Lo scorso 20 agosto. La BBC ha riportato la notizia che la nota banda britannica Queen ha iniziato una difficile battaglia legale per impedire al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di utilizzare le proprie canzoni durante i comizi elettorali. La notizia fa eco alla denuncia sporta alcune settimane fa dalla rock star canadese e statunitense Neil Young per violazione dei copyright. L'uso di canzoni famose durante le campagne elettorali non è una novità, Eh, ma quest'anno la questione è differente. Il 28 luglio la Artist's Right Alliance ha inviato una lettera di protesta a tutti i maggiori comitati elettorali, chiedendo loro di stabilire procedure chiare per richiedere il consenso degli artisti, autori e detentori del copyright prima di usare pubblicamente la loro musica in un contesto politico. La lettera è stata firmata da mostri sacri come i Rolling Stones, Elton John, i Aerosmith Smith e dozzine di altri. La lettera chiarisce che il problema non è nuovo o dovuto a questioni di parte, ma deriva dalla manifesta disapprovazione espressa da molti musicisti famosi per l'uso della propria musica a fini politici nella campagna elettorale di Trump.
1: Mi sembra che la ragione sia molto chiara. Questi artisti non vogliono essere associati alla campagna di Trump per la rielezione.
0: C'è una procedura legale in atto per dirimere questo problema. Mario. Neil Young e Eddie Grant, il cantante della Guyana, hanno sporto denuncia.
1: Solamente per violazione del diritto d'autore, Romina? Il fatto che la loro musica sia stata associata forzosamente e senza consenso alla campagna elettorale di Trump è un'altra faccenda.
0: Sì, lo è. Ma l'associazione indesiderata con Trump rimane una tua speculazione. Secondo la lettera della Artist Rights Alliance, è una richiesta diretta a tutte le parti politiche.
1: Ma davvero? Nessun altro ha usato suonare Live and Let Die durante una pandemia. È profondamente insensibile e adesso cosa ci aspetta another one by the Tast?
0: sicuramente è di cattivo gusto ma c'è un problema più grave mario quale l'arte è una forma di comunicazione ogni suo uso a fini politici va contro il messaggio dell'artista
1: hai ragione romina ottima considerazione Ogni suo utilizzo senza consenso è un atto di... di Sfruttamento. Esatto. È proprio la parola che stavo cercando, Romina. Associazioni accusano l'Enit di pubblicare dati che travisano la realtà sul turismo italiano. Come riportato da Repubblica lo scorso 3 agosto, Federalberghi Turismo, Feder Federturismo e altre associazioni del comparto turistico hanno fortemente criticato i dati pubblicati nell'ultimo bollettino dall'Agenzia Nazionale del Turismo Enit, che dipingono un settore in piena ripresa. Nel suo rapporto l'Agenzia ha scritto che nella settimana di ferragosto tra il 10 e il 16 agosto si è registrato il quasi tutto esaurito in alcune località balneari della Riviera Veneta, Salentina, Campana e Romagnola, grazie al successo delle offerte online. Lo stesso sarebbe accaduto anche per alcune aree delle Alpi, dove l'84% delle strutture alberghiere è sold out. Secondo l'ENIT, quindi, l'Italia, nonostante la crisi causata dall'emergenza sanitaria, starebbe mostrando i primi segnali di ripresa nel settore turistico.
0: In effetti, nonostante i pericoli di contagio legati al covid Tantissimi italiani non hanno voluto rinunciare alle vacanze estive e si sono recati ugualmente nei luoghi di villeggiatura che si trovano lungo tutta la penisola.
1: Le associazioni di categoria, però, lamentano che il quadro ritratto dall'Enit travisa la realtà dei fatti. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha dichiarato che nonostante alcune località di villeggiatura abbiano registrato numeri molto positivi in termini di prenotazioni e presenze gli operatori del resto d'Italia stanno vedendo un film ben diverso la presidente di Feder Turismo Confindustria Marina Lalli ha parlato di crisi nera del turismo italiano con l'occupazione dimezzata, enormi spese sostenute per la sanificazione e le pulizie straordinarie dei locali, oltre 50 miliardi di euro di perdite e turismo straniero ridotto al minimo.
0: Mm, io ritengo che sia stato sollevato un polverone per nulla. In fondo, l'analisi di ENIT. Si basa sui dati raccolti dalle associazioni di categoria. Nel tanto criticato ultimo bollettino sono evidenziate anche le criticità relative alle città d'arte italiane e di molte destinazioni, anche balneari, che soffrono per l'assenza di turisti d'oltreoceano.
1: Secondo me, invece, l'intervento delle associazioni di categoria è stato legittimo. Il rapporto pubblicato da Enit dà chiaramente l'impressione che il turismo in Italia stia tornando a essere quello di un tempo. La realtà, però, è molto diversa.
0: Non si può negare che nelle ultime settimane molte località turistiche siano state letteralmente prese d'assalto da turisti italiani che sono andati in vacanza, come se non ci fosse più alcuna emergenza sanitaria.
1: È vero, nelle città d'arte italiane, però, la crisi del settore turistico è gravissima. La mancanza di visitatori stranieri sta mettendo in ginocchio l'economia di città come Roma, Firenze, Venezia, Torino e Milano.
0: Hai ragione, la situazione in Italia non è uguale dappertutto. Io credo però che oltre ai dati negativi si debbano dare anche quelli positivi. In fondo, sono un segnale di ripresa e speranza per il futuro.
1: Non sono d'accordo. Il settore turistico nel nostro paese sta pagando lo scotto della crisi economica che attanaglia il paese e non bisogna creare false illusioni. Su questo punto condivido l'opinione di Bernabò Bocca quando dice «Va bene dare segnali di ottimismo». Ma fino a un certo punto, travisare la realtà è sbagliato e non fa certo bene al settore. Il banco dei formaggi a Piazza San Carlo divide i torinesi.
0: C'è una questione che da alcune settimane fa litigare i torinesi. Mi riferisco ai due banchi di formaggi e salumi che l'azienda casearia Biraghi ha posto sotto i portici di piazza San Carlo. Senti che storia. A giugno, Biraghi, dopo la chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria, ha pensato di riaprire i battenti esponendo la propria merce al di fuori del negozio. L'azienda casearia piemontese ha agito in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e comunali che hanno stabilito, come misura straordinaria, l'utilizzo gratuito del suolo pubblico fino a 250 metri quadrati. Biraghi ha realizzato una sorta di mini-bazar con un'esposizione molto assortita di salumi, formaggi, birre artigianali, marmellate e biscotti. Ai cittadini e agli altri negozianti di Piazza San Carlo, però, l'iniziativa non è piaciuta per nulla.
1: Onestamente non capisco il motivo di tutta questa polemica. L'azienda Biraghi non ha fatto nulla di male, anzi...
0: Non tutti la pensano così, Mario. Come riportato dal Corriere della Sera lo scorso 30 luglio, un gruppo di commercianti e cittadini di Piazza San Carlo, guidati da Nicola Cesaro, proprietario del caffè Torino, sono andati a protestare al Palazzo civico dove ha sede il municipio della città, lamentandosi che i banchi di formaggi e salumi rovinano l'eleganza e la bellezza di uno dei luoghi simbolo di Torino.
1: È una questione estetica, quindi?
0: A quanto pare sì. Nonostante ogni sera, al calare del sole, i banconi vengano smontati, i clienti e i turisti rimangono basiti durante il giorno quando vedono quello brobrio, ha detto Cesaro, e con la scusa dell'emergenza non si può sacrificare l'immagine di una città.
1: Sono esterefatto. Tanta intransigenza per me è incomprensibile. Sai cosa mi stupisce di più di tutto? che i commercianti di Piazza San Carlo, anziché essere solidali e comprensivi fra di loro, ostacolino l'azienda Biraghi che, come tutti gli altri esercizi commerciali, sta cercando di riprendersi dalla crisi finanziaria dopo mesi di chiusura forzata.
0: Hai ragione. In questo momento così difficile bisognerebbe far prevalere la solidarietà, Eppure nessuna attività commerciale in piazza San Carlo ha seguito l'esempio di Biraghi.
1: Questo non significa che Biraghi abbia fatto qualcosa di male esponendo all'esterno del suo negozio la propria merce. Il comune gliel'ha concesso e quindi gli altri hanno poco da lamentarsi.
0: Vero. Bisogna però anche comprendere l'indignazione di molti torinesi che temono che la bellezza della piazza venga rovinata dalla mercanzia esposta. Se tutti i commercianti mettessero le bancarelle sotto i portici, San Carlo rischierebbe di diventare un mercatino a cielo aperto e non sarebbe più considerato uno dei salotti più belli d'Italia.
1: «Io invece credo che si tratti di egoismo». In questo momento di crisi sociale ed economica l'estetica dovrebbe essere messa in secondo piano, se questo significa aiutare un esercizio commerciale a non chiudere. Per come la vedo io è meglio che ci siano dei banconi poco eleganti pieni di prodotti in vendita, piuttosto che assistere alla scena straziante di vedere le serrande dei negozi abbassate bene amici ascoltatori anche questo appuntamento con il nostro programma settimanale è terminato io ringrazio Romina
0: e io ringrazio te Mario
1: e ci vediamo la prossima volta alla prossima ciao